1: Hola y bienvenidos a Las señoras que almuerzan, un podcast de periodicidad errática acerca de números musicales eh, a los que miramos de uno en uno o algo así, no me sé muy bien la no me sé muy bien la intro.
0: Soy Rafa y yo Bartolomé
1: y estamos aquí para hablar de un musical eh, del que es muy difícil hablar en, en redes sociales y todo eso porque a la que te descuides... Eh, Estás haciendo discurso de odio y muy concretamente con este número, porque el nombre del número contiene una palabra que está prohibidísima en todos los filtros y si la dices en YouTube te demonetizan y de todo y te desalgoritmizan y, y te dejan hecho unos zorros. Entonces, el título del podcast, yo por si acaso, no voy a poner el título de... Bueno, nunca, nunca es el título de la canción, pero en este caso, con más razón porque vamos a hablar de ese maravilloso número de los productores que se llama Primavera para Hitler.
2: Ladies and gentlemen, Matthew Morrison. And now we... Springtime for Hitler and Germany. Deutschland happy and gay, we're marching to a faster pace, look out, here comes the master race, springtime for Hitler and Germany, winter for Poland and France, I'm parked out back Hitler and Germany. Come on, Germans.
1: Bueno, pues esa ha sido la versión de Matthew Morrison, que era el profesor Shu en Glee, que es una serie que a mí me gustaba mucho. Eh, bueno, sí, o sea, además hay gente que te dice, me gustaba mucho irónicamente, a mí no me gustaba mucho irónicamente, a mí me gusta y punto. Está loca, o sea, es una serie que es loca, es una serie que no tiene ni pies ni cabeza, pero, pero a mí me, gusta, me gustaba mucho. Y de hecho la volví, a hacer hace, la volví a ver hace poco y me ha gustado más todavía, porque me parece super postmoderna. Y ha sido idea de Bartolomé poner esta versión. Sí. Porque yo no la tenía <risa> ni siquiera ubicada.
0: Sí, de hecho es la versión que de cuando a Mel Brooks, que es el director de la, de la película original y el autor del... El creador, de, el
1: autor del musical.
0: El autor del musical. Eh, cuando le dan el Kennedy Honor Center. Y ha sido mi idea porque realmente el número de Sprint for Hitler en el musical va unido a, a otra canción que se llama "Hail to Myself" y realmente hace un número musical que dura casi nueve o diez minutos y claro para sí. empezar se hacía un poco pesado entonces pues es media,
1: es media película
0: <ríe> sí, <ríe> es media realmente película, pues número este número en dos minutos condensaba los dos números y así podíamos hablar un poco de los dos porque es verdad que eh, los dos números tienen cosas muy, muy, muy divertidas que iban muy pues inseparables y nos parece interesante pues para poder hablar un poco de, de, de todo.
1: Además, y es eso que... Además, sí. se podría decir que ese, este número, el número Springtime for Hitler, Primavera para Hitler, es el germen que crea el musical porque... Los productores estaban en una película de Mel Brooks de 1968 que no era musical pero que trataba acerca de eh, un, un hombre, Max Bialystok y, y su asociado eh, Leo Bloom, que montaban un musical eh, en Broadway eh, diseñado específicamente para quebrar la primera noche y así poderse forrar básicamente con, con contabilidad un poco mágica. Y, y entonces el único número musical que había en la película del 68 era precisamente esto, que es, que es el principio del musical. Real, realmente del musical.
0: Había, había tres números musicales, que no sé si lo recuerdas un poco, que es el... No, yo
1: no, no, no he visto la película. Yo que ah, no. Este. Pues sí, no, sí, no sí, sí, no, película. no.
0: Hay tres números musicales, dos de los cuales se conservan en, en el musical que es Ajá. precisamente Sprint for Hitler y el número este casi final que es primero ah, bueno, sí, de...
1: ah, y uno, lo
0: uno que se elimina porque se elimina el per un personaje de la trama y Ajá. en el musical se cambia y aquí también podemos hablar después si quiere de esta idea de cómo se produce una adaptación para mejorar el musical o sea para perdón para mejorar la película porque es muy interesante cómo surge un poco todo... Ah, eh, porque la
1: película no tuvo mucho éxito en su momento.
0: Sí que la tuvo. O sea, de hecho, hecho
1: Melvin gana un Oscar un siendo su
0: primera ¿sí? película. Gana el no. Oscar a Mejor Guión Original.
1: Fíjate, Cosa bastante... Un poco de... Un poco de, de
0: sí, sí. Y de hecho dice no. que él cuenta ahí... Hay un documental bastante interesante que se llama Recording de Producers o algo así, eh, que, que es un videoclip largo realmente. De hecho, gana el Grammy también al videoclip largo. No olvidemos que Mel Brooks es Egot también. ¡Qué
1: maravilla! ¡Qué bien! Qué bien.
0: <ríe> eh, Mel Brooks es Egot. Eh, y en ese, pues, entre canción y canción, va él contando un poco de dónde surgen las cosas, las ideas que tiene... Y él, en un, o sea, le propone hacer un musical eh, el productor eh, David Geffen, que bueno, entre uh -huh. otras cosas, es el productor de Cher también. <ríe> o en ese momento Así lo dejando, era. dejándolo
1: caer, dejándolo caer. Bueno, es que en ese <ríe> eh, momento era productor de muchísimas cosas. De
0: muchas evidente. cosas. Y él dice que vio la película en la tele y que, claro, pues hay un número musical, hay un musical y dijo, oye, pues ¿por, ¿por qué no hacemos un musical? y que en un principio Mel Brooks eh, no quería hacer un musical, decía que creía que la película estaba bien uh -huh. y es David Geffen que le dice oye, pero puedes cambiar ciertas cosas eh, y hacerlo y entonces dice que Mel Brooks eh, no está muy seguro porque él eh, dice que no sabe que no sabe eh, cómo hacer, o sea, cómo hacer uh -huh. un, un musical o sea, dice que, que no sabe cómo hacer cuando hablen y cómo hacer cuando canten. ¿Es verdad? Dice, o sea, no lo sé.
1: A ver, es verdad, es verdad que hacer un musical no, no, es una, no es una suma de capacidades. O sea, tú puedes saber escribir canciones, puedes saber escribir guiones, puedes saber escribir diálogos y puedes no saber escribir música. O sea, eso es, es absolutamente verdad. Y, y entonces yo, yo entiendo que este señor... Lo que pasa es que este señor yo creo que estaba tan acostumbrado a hacer un poco, yo me lo guiso, yo me lo como, que tampoco le debió costar mucho, ¿no?
0: No, vamos a ver, de hecho es a donde iba. Él en un principio eh, busca a... busca a a un libretista porque al final, hablando con David Geffen otra vez, le dice que la música la tiene que hacer él porque, bueno, como hemos visto, eh, o sea, si, si se sigue la carrera de Mel Brooks, casi todas sus películas tienen uno o varios números musicales que escribe sí. él mismo. Entonces, y, al final. Justo de decir...
1: en general, me parece, que es, me parece que, que es un compositor competente y un letrista más que competente. O sea, a mí me parece que sus letras son eh, muy buenas, mucho mejores que las de otros que están quizá mejor considerados.
0: Sí. Entonces pues dice que, que Mel Brooks va a buscar a Jerry Herman y que este le dice que no, que, que él no lo va a ayudar porque cree que Mel Brooks tiene la suficiente capacidad para ser él solo el musical y que en la película está muy claro cuándo uh -huh. tienen que, que hablar y cuándo tienen que cantar, que dice que tiene la base, pero aún así Mel Brooks se ve que no estaba él como muy convencido y acaba pues escribiendo el, el libreto con Thomas Meehan, que es el coautor del libreto y bueno, pues empieza a ser así. La verdad que si tú ves la película original sin saber que es un musical, Ajá. es verdad que está muy claro, o yo creo que está muy claro, dónde van los números musicales. De hecho, te los puedes ah, ah. ir imaginando... Y en ese sentido, eh, es un musical eh, muy, muy, muy clásico, que es lo que tú has hablado varias veces. Eh, porque empieza con un número musical de presentación que se llama Opening Night, ¿no?
1: Que ¡Ay, que es una maravilla! Que te sensación. presenta
0: ya al personaje de Max Vialistock te,
1: te deja, exacto, te deja clarísimo quién es Max Vialistock Pero eres... por si
0: no fuera poco, después él tiene el siguiente número que es eh, The Kino's Broadway, donde te cuenta pues su historia.
1: Es que van un poco juntos, ¿no?
0: Sí, o sea, van juntos, van uno detrás de otro.
1: O sea, Claro, quiero decir que, que al final es, es uno que te lleva al otro, o sea, no solo, sí. no solo que, que se canta enseguido, sino que además que es como una sola narración.
0: Sí, pero incluso después, los dos números siguientes son también dos números muy importantes, porque es eh, We Can Do It Sí. Eh, y I want, to be a, I, want. I want to be a producer, que son las dos son las canciones de que sí. van las dos seguidas por los dos personajes. Entonces te das cuenta cómo, y eso también lo cuenta mucho Mel Brooks, cómo él quiso hacer un musical eh, muy clásico eh, y con melodías todo el rato muy, muy, muy clásicas. Eh, ¿no? Es, o sea, de es hecho, un sí,
1: musical... Es un musical muy clásico porque además hace una cosa que hacen mucho los musicales muy clásicos, que es pinchar en el segundo acto.
0: <risa> efectivamente. En el segundo Entonces, acto. Ya ha pasado el entreacto, ya no te vas a ir a mitad. Sí, efectivamente. De hecho, quizás lo único que, que salva el entreacto precisamente es Springtime for Hitler y *Hail to Me, que están ahí en medio, porque después sí que es verdad que que va el musical un, un a ver, poco para mí el musical, o sea, para realmente abajo. para
1: mí el, el musical acaba cuando termina la representación. Hmm. El resto me sobra. Y es que además me sobra. Yo entiendo que tienes que rematar la historia. Lo entiendo, y me hmm. queda claro. Pero no hay nada que me interese especialmente. O sea, de hecho, yo a veces cuando reveo la película, que me gusta mucho la película musical, la de Nathan Lane y, hmm. y Ferris Bueller, que no me sale ahora mismo cómo se llama. Eh, Matthew Broderick <risas> gracias Matthew Broderick eh, yo cuando la reveo muchas veces paro después de, de todo el, de, de lo que ocurre de, cuando ven el musical dentro del musical cuando ven el musical que propiamente se llama eh, Primavera para Hitler
0: de o sea, hecho por es en ese segundo acto precisamente donde eh, se producen los cambios con respecto a la película, o sea el primer acto, digamos, tiene ciertos cambios sustanciales, como que la película empieza ligándose a una anciana, eh, el personaje de Leo entra un poquito más tarde y tal. Eh, no está ese, ese inicio diciendo que es un fracasado y tal, pero bueno, son pequeños detalles de, de cambio de cosita. Pero es verdad que en el segundo acto es donde se reescribe la historia o parte de ella... Eh, yo creo que es verdad que para bien de la película, porque a la película también le pasa que en el segundo acto pincha y pincha mal. Y de hecho, eh, esto lo reescribe, o sea, para quien vea la película original, verá que hay cierto... O sea, a, en el musical hay una historia de amor que en la película no hay, que es la de precisamente del lío con, mm. con Ula, no, que es el personaje sí. que en la película hace un más... Ah, un o más, la Dance! <ríe> un la ah, pues realmente en la película el personaje, eh, digamos, en la original, tiene un toque más machista, porque es un personaje que no sirve para nada. O sea, Ajá. es un personaje que sirve para hacer una serie de gags eh, que tienen que ver con el de Pero eso es muy Mel Brooks. O sea, sí. Mel Brooks
1: es muy de hacer películas que son una serie de gags. De hecho, yo te diría de, que sus, los, que sus los musicales productores...
0: Pero los productores, precisamente, también es una serie de gags una detrás de otro ¿no? Es como, te presento a los personajes eh, lo que quieren y, de repente, ya te dice, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. Y eso sí, es... Sí, pero,
1: precisamente, está como más estructurado que muchas de las películas posteriores de Mel Brooks. Mel... Sí, Mel... sí. Mel Brooks. <ríe> sí, Está no, como él... más estructurado porque yo creo que él... Luego, con, conforme van pasando los años, va haciendo películas un poco menos narrativas casi, que son sí,
0: o sea, casi de... como,
1: como colecciones de sketches mm. eh, asociadas por una historia, pero la historia no es lo importante, es un poco película porno, pero de risa. O
0: sea, <risa> sí. es,
1: es esto de, de tú has venido aquí a reírte y sí, hay un guión, porque tiene que haber un guión, pero... O sea, estoy pensando sobre todo en las últimas, en las, en las más recientes. No,
0: no, todas. Mmm, las más recientes la de,
1: que tienen 30 años, ¿sabes? 30 años,
0: ¿tú? eso te iba a decir, la de Drácula... Porque a una
1: película este hombre. La,
0: todas estas cosas, pues sí. sí. Y, ¿es verdad de, que... Yo me acuerdo mucho
1: de la de Robin Hood.
0: Robin Hood, la de... Porque fue,
1: fue cuando salió esto, cuando yo era relativamente pequeño, y salió un año que salieron dos películas de Robin Hood a la vez, la de Kevin Costner mm. y otra, que no me acuerdo cuál era, una era El príncipe de los ladrones y otra se llamaba Robin Hood a secas. No me acuerdo muy bien porque no me interesaba ninguna de las dos, pero yo las películas de Mel Brooks sí me interesaban y entonces esta me acuerdo que la fui a ver al cine.
0: Sí, sí. Las locas aventuras de Robin Hood, precisamente, con, con El un... West.
1: Y tiene también un número tiene también un número musical. Un número ¿no? musical, efectivamente. Pero esta no lo ha adaptado, solamente ha adaptado Sillas de Montar Calientes y El Jovencito Frankenstein. Sí. Que Sillas de Montar Calientes fue un poco catástrofe, por lo que yo sé.
0: Sí, lo fue, lo fue. De hecho, vino, digamos, después, fue los productores, eh, uh -huh. Sillas de Montar Calientes y. Y, y el jovencito. Y el jovencito. Que el jovencito el
1: Frankenstein a mí me gustó. Me parece a mí que no es tan bueno como los productores, porque a mí los productores me parece muy bueno con todos los problemas que tiene de, de, pues eso, de que una vez que se acaba el teatro, o sea, una vez que se acaba la obra, sí. dentro de la obra pues ya te da un poco igual lo que pase porque ya ha pasado todo lo, mejor, todo lo mejor. Pero mira, hay musicales mucho más famosos y que ganan muchísimo dinero, como El Rey León, que cuando ibas cinco minutos sentado en el teatro, ya ha pasado todo lo, todo lo mejor y mira, se forran. ¿Sabes? O sea que...
0: Pues precisamente también estos cambios del guión que hay en el segundo acto uh -huh. eh, vienen por una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es... Eh, que a Mel Brute, eh, también le dicen un poco, se lo acusa de, de que la película original es homófoba y tal, pero él no cambia, no. Es, él no cambia eso Él el no musical. no es una persona
1: woke. O sea, ya, un...
0: Pero me hace gracia que él no cambia eso en el musical y, de hecho, crea una canción que a mí, eh, personalmente, es la que más me gusta del musical, que es me Gay. A mí me, encanta.
1: A mí me encanta.
0: Pero no solo hace eso, sino que hace que ese personaje tome otra relevancia, porque en la película original él es solo el director y se busca como a un actor que se llama LSD, que ah. es un autor así como hippie, súper mmm, psicodélico, que precisamente la canción que se elimina es una que canta él en la original, que es así como todo muy rollo psicodélico y dicen, tenemos uh -huh. a nuestro Hitler, y, y simplemente pues se queda ahí. El personaje después pues se canta Primavera para Hitler en la película original. Y ya él sale como, como actuando, pero es un Hitler muy psicodélico. Y aquí precisamente lo que se cambia es que se presenta al casting el, el autor de, del libreto, que era Franz sí. Liebkin o algo así. Sí, sí. Eh, tienen una canción parodia de eh, toda la ritualidad teatral, que es esta, la de Don't Say Good Luck o algo así. Sí, ¿no? sí. Que Entonces, lo que hace reírse, you, we, you never
1: say good luck in opening night.
0: Eso, que lo que hace reírse un poco de todas esas manías de no puedes decir buena suerte, tienes que decir esto, no puedes hacer esto y tal. Y eh, precisamente el actor que va a interpretar a Giles se rompe una pierna y lo tiene que hacer eh, Roger, Roger de sí. que es el personaje. Roger que
1: es...
0: Elizabeth de Elizabeth de Briz. <ríe> eh, que es el personaje que, que es el director gay súper estereotipado y hace un un o sea un Hitler muy marica de pero hecho mira,
1: yo,
2: a
0: mí a mí sé, me encanta sí. porque de hecho a la mí me película... gusta
1: mucho a mí me gusta mucho pero es que además te voy a decir una cosa que eh, a mí no me parece que lo que hace Mel Brooks sea ofensivo o sea realmente homófobo porque es su tipo de humor si él Exacto. se estuviera cebando con los maricones eh, porque es que se mete con ellos, eso sería homófobo. Pero es que hace lo, lo mismo con los judíos y él es judío. Mm. Y hace lo mismo con 150.000 cosas. Entonces simplemente es que es la manera en la que él trata las cosas. Se claro. ríe de los estereotipos, los exagera, los agranda. Y son mm. todos estereotipos que en, que en 2022 mm. existen. O sea, Existen, estás exagerándonos, pero es que es una farsa. Es que no puedes, es que no todo puede ser sutil y delicado. Este señor no hace sí. cosas sutiles y delicadas. Entonces, eh, claro que no es sutil ni delicado. Es gracioso porque no lo es. O sea, porque que de pronto, o sea, pues eso, que, que, se esté, que esté ahí preparándose para, para disfrazarse de, el, de la gran princesa, la, uy, la gran princesa, la gran duquesa Anastasia. <risa> Sabes que. Que, que, la, que la iluminadora sea una mujer y sea una lesbiana super-batch, ¿sabes mm. todo eso?
0: Que, que salgan de... todos los... Este... Claro, yo por que eso. Que salgan hay... de
1: pronto los tipos vestidos de Villas People y... De Village People. Con... Claro, claro. O sea, claro.
0: Yo es por que eso es te triste. digo... Yo te... por eso te digo que eso, ese, ese juego lo hace muy bien en el musical de decir, se me ha acusado de homófobo con el tiempo y tal. Pues... Uh -huh voy a darte dos tazas de eso y, y se salva, porque realmente, aunque estás viendo unos estereotipos, una repetición, es verdad que es muy fácil conectar con ellos A mí, ya te digo que mi número musical favorito de todo el musical es Keep It Gay. Y porque lo hace... Mí, posiblemente
1: y... porque me parece que eh, no hay una frase, no hay un verso en Keep It hmm. Gay que no sea un chiste.
0: Que no sea un chiste. Pero es que, si después te fijas, porque yo también la, visto, la he visto ahora recientemente para grabar esto, pero la tenía bastante vista ya, en toda la película y el musical está todo el rato jugando, haciendo chistes con la palabra gay. En el sí. sentido de gay como mmm, loco y tal, y, y gay. De hecho, el musical se llama a uh, neonazi gay musical o una cosa así a gay así. romp
1: a gay romp
0: a gay romp, romp. Además, exacto además a romp, romp. Que, se,
1: que es difícil de traducir que podría traducirse más o menos como aventura o algo así es a ver es eh, a mí me parece que, que es una cosa que, que está bien porque además no está hecha no está hecha con maldad ninguna sabes mm. entonces a mí yo, yo lo veo clarísimo, a mí no me parece que sea nada ofensivo y me parece que no ha habido nunca intención de ofender. No, y de hecho eh... dentro
0: del propio número musical que, pues que, de lo que, que ha empezado el podcast, dice, está la frase deus Deutschland is happy, happy and, and gay. gay. Pero claro. yo te digo que si te fijas está todo el rato jugando con la palabra... Ojo, es
1: adecuado gay. porque está ambientado en los años 60. Mm. En los años 60, la palabra gay todavía no había perdido completamente su significado original, que quiere decir literalmente alegre. O sea, sí. la película la, Gre la, la, la Alegre Divorciada, que mal estoy hablando hoy, perdón. <risa> eh, la película La Alegre Divorciada se llama The Gay Divorci. ¿Sabes? Sí. O sea, que, que gay en los años 60 todavía conserva ese eh, significado. ¿Significado? Que, ojo, la palabra existe en castellano, o sea, que es gallo o gaia, escrito con y lo que pasa es que eso en castellano nunca dejó de significar alegre y, y es una palabra que no se usa apenas o sea, está ahí en, en alguna cosa, pero no, en general no se usa pero es eh, pero claro, eh, es una época en la que precisamente para una persona que sí fuera gay es muy posible que la palabra gay ya sí significase gay ¿Sabes? O sea, que entonces es una... O sea, me encanta porque funciona con el argumento de... Y estamos hablando más de Keep It Gay que de Springtime for Hitler, pero eso lo arrojamos <risa> ahora. Eh, pero a mí me gusta que funcione dentro del, del universo, digamos, de, de lo que ocurre en, en tu argumento, que realmente el alemán lo está diciendo en el significado que habría tenido para él como persona heterosexual, que no tiene contacto con personas gays. ¿sabes? Y él lo está diciendo como alegre y el personaje gay, que es Roger Elizabeth de Brice lo eh, interpreta como él entiende la palabra gay en ese momento, que hay esa desconexión y entonces me gusta muchísimo porque eh, porque me parece que funciona o sea, que funciona eh, sin necesidad de forzar nada que es, que es así o sea, que es... Sí, y de hecho yo creo que Jamel Bruce es consciente de eso en el sentido de que también hay que
0: decir que la película original es del 68, como ya has comentado, sí. pero el musical realmente se hace en 2001. Sí. O sea que ya... No, y se nota
1: mucho. Se y nota se mucho. nota,
0: y se nota. O sea que ya había pasado tiempo y, y Mel Brooks también pasó mmm, varios... O sea, pasó tiempo... Eh, se nota porque además es mucho trabajando. más
1: refinado. O sea, quiero decir, no es mucho más refinado, no puedo decirlo porque no he visto la película, pero el musical es, una, es un producto que culturalmente nos... Ay, está... he dicho refinado y me arrepiento porque ya lo he dicho antes. Mel Brooks no es refinado, pero es el concepto de refinamiento dentro de Mel Brooks. ¿vale? Pues sí. O
0: sea, o sea es... ha depurado, ha depurado un material depurado, depurado. que es lo que hablamos, que, que siempre dice Son, ¿no? Eh, mm. Que es esta historia de que yo adapto algo nuevo si es para para mejorarlo. No, por eso sí. él, me contaste tú que no llegó a ser nunca Sunset Boulevard porque dijo, es que sí, no puedo me, mejorar y no
2: quiero hacer algo si, peor.
0: si se ve la película y se ve el musical, Mel Brooks eso lo cumple, mejora la película, entonces ya solo por eso, mejora la película y le da una vuelta a las cosas manteniendo el espíritu, le da una vuelta, cambia el final eh, hace que personajes que en la película no son relevantes como el personaje de Ulla. En el musical tome otra relevancia, el personaje Además, de, el, el de Ula.
1: El personaje de Ula, a mí me parece que está muy bien traído en el musical, ¿Sí? porque siendo un personaje que podría reducirse a ser un objeto, no lo es. O sea, o en ¿Sí? mi lectura, desde luego, no, no, no se comporta como tal. O sea es al revés, o sea, es más o menos la que les mangonea a ellos, en cierto modo, eh, sin mangonearles, pero quiero decir que no es, que yo creo que eso está también bien resuelto, o sea, que es un, que es un musical sí. que ya, fíjate, ya tiene 21 años, ahí es nada, sí. pero podría, podría haber envejecido mucho peor What? con todos los temas que toca y en la manera en la que los toca, y a mí me parece que no ha envejecido mal, precisamente por esta por este, esta condición de farsa que tiene, de, de que todo es exagerado y todo es over the top y todo eso, porque entonces no te lo puedes tomar en serio, ¿sabes? Y si no te lo puedes tomar en serio ya es mucho más fácil eh, aceptarle de hecho, las cosas que tiene.
0: De hecho, precisamente el número que nos ocupa, que es ese musical que ellos crean para fracasar y quedarse con todo el dinero... <ríe> O sea, ya en sí es una farsa, ¿no? Pero Sprint y de hecho Time triunfa, triunfa por porque Hitler. la
1: gente lo entiende así. Claro. Eso es lo maravilloso del de, de musical bueno, este falso. Que, que al realmente gente...
0: Springtime for Hitler es la canción que lo cambia todo, ¿no? Porque sí que es la canción que ofende, o sea, que la gente dice nos vamos de aquí Sí. y llega Hail to Me, Hail to Myself, perdón, Hail to Myself. Sí. Eh, y la gente dice, vale, esto es una farsa porque un Hitler mmm, mmm, marica tan pasado de vueltas, esto solo puede ser solo puede una ser una parodia. Falsa. Y no lo es.
1: No lo es. De hecho, ellos
0: están tan convencidos de, de hacer algo histórico, de darle otra historia a Hitler, pero claro, como ellos están tan en su mundo creativo, que también esa parodia de... La persona creativa que lucha con el productor y demás está muy bien. Ahí se ve perfectamente. ¿no? En de el hecho, hecho de... te voy a
1: decir una cosa que se me está ocurriendo ahora mismo. Leo y eh, Max sí son homófobos. <risa> sí. Porque les parece, yo creo que, que asumen, o sea, los personajes son homófobos porque, bueno, para empezar, tratan fatal a Roger Elizabeth de Brice, pero aparte. Es que me parece que ellos asumen que hacerlo gay lo hace in inaceptable. Sí. ¿Vale? Y es cuando es cuando, claro, en el momento en el que lo hacen gay y la gente lo interpreta como una comedia, es cuando a ellos se les viene abajo todo su plan. <risa> Pero yo creo que no, lo, que no lo tienen en cuenta. No sé muy bien, no, no sé si estoy articulando muy bien el discurso, si me estoy quitando la razón a mí mismo, que no, es sí, posible. Sí. Yo
0: te entiendo en el sentido de que los personajes lo son, pero Mel Brooks no.
1: Exacto, en el sentido sí. de
0: que Mel Brooks hace, pues sí, a los personajes homófobos porque precisamente en Keep It Gay... Bueno, son dos señores de
1: 1968. Por defecto, sí, asumimos que son homófobos. Sí. O sea, es, eso es en así. esa
0: canción en Keep It Gay se ve, pero claro, también Mel Brooks, y, y yo creo que es una persona muy aguda, porque alguien que ha dedicado toda su vida a hacer parodia, se ve que es una persona muy aguda, dentro de lo burdo que es, pero es una persona muy aguda. Pero vos es Hace un chiste. O sea, de hecho está hablando en todo el rato de, de del propio mundo de Broadway, de hecho, ¿Eh? en Hail to Myself, es toda una parodia de, de Judy Garland eh, y hay incluso referencias bueno, a, ver, a Ethel Merman y demás ver,
1: literalmente dice una de mis frases favoritas en cualquier letra de cualquier musical que es I'm the German Ethel Merman, can't you know don't you know, perdón sí que, a mí el concepto de the German Ethel Merman y que sea Hitler, sabes que la, que la Ethel Merman alemana, que además Ethel Merman no lo sé, me lo voy a inventar pero 95% sí, seguro que era judía es pues Ethel Merman, o sea a mí o sea, pero... a lo mejor no a lo mejor no me lo estoy inventando y no lo voy a mirar pero... entonces por eso te digo que el propio Mel Brooks es
0: muy consciente de que, de que al final lo que sustenta Broadway son los gays y por eso yo creo que hace toda esta parodia también teniendo en cuenta pues que con la diferencia de que hemos pasado mmm, hasta a, hasta llegar a 2001 con el musical Hemos visto muchas cosas donde, digamos, un poco lo gay y lo nazi están unidos. Hemos pasado por Ton de Finlandia, hemos pasado por mm, cosas como Scorpio Rising. O sea, muchas ideas de que eh, por la por caída cierto. de los dioses. Entonces, es verdad que esa cosa camp de lo nazi, ¿no? Que ya lo apuntaba Susan Sontas un poco en su texto, eh, fascismo fascinante. Eh, Mel Brooks, eh, no sé si inconsciente o inconscientemente, lo hace muy bien ahí. Y, y se ve sobre bueno, todo yo, también... creo que, yo creo que
1: es consciente. Por cierto, sí. un, un brevísimo inciso, Ethel Merman lo, lo mira en el teléfono, no era judía. Y además, ah. por lo visto, le molestaba mucho que insinuasen que lo era. <risas> o sea que a lo mejor la frase eh, I'm the German Ethel Merman para Hitler, igual si está, igual, porque este es un señor de no dar puntadas sin hilo, ¿sabes? O sea,
0: sí.
1: que, que a lo mejor está puesta a propósito.
0: Sí, sí. Y de hecho, lo, lo guay de Springtime for Hitler también es como guarda toda una serie de, de o sea, respeta muy bien la original, pero uh -huh. también guarda toda una serie de nuevas referencias, como por ejemplo sale Hula vestida de Marlene Dietrich en El Ángel Azul, eh, o sea, es capaz de coger una canción que él decía que no sabía cómo actualizar porque, claro, es la canción base del musical, se lo recuerda y tanto en el, la, la que hemos puesto al principio de Matthew Morrison cuando le dan el premio, que también en el Kennedy Honor Center cantar Springtime for Hitler, pues imagínate es una canción que se quedó en, en la memoria pública por, por lo bestia que es precisamente no por, por todo lo es que, que a mí, es, yo creo que a mí es
1: lo que me encanta que que pues eso que es una canción que dice eh, primavera para Hitler y Alemania es invierno para Francia sabes o sea es, 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 <risa> para es, Polonia
0: y Francia no eso para Polonia y Francia <risa> es Polonia invierno Francia. para Polonia y Francia
1: eh, me parece que a ver, a mí me encantan los chistes con el nazismo, no lo puedo evitar. Porque <risa> sí, sí. me parece, me, me parece que es una tragedia tan inmensa, un fallo tan terrible de la, de la humanidad como conjunto,
2: mm.
1: eh, que la única manera que puedes enfocarlo es. O sea, o. o o ridiculizarlo completamente o, 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 si no, tienes que ser absolutamente fúnebre porque es que, es claro, es un periodo terrorífico, o sea, es, yo qué sé, a lo mejor es como, o sea, entonces a mí me hace mucha gracia, en general, los chistes de nazis y las parodias de los nazis y la burla de los nazis porque además la habrían llevado fatal, estoy seguro, o sea, a Hitler se le habrían llevado los demonios si hubiera visto Primavera para Hitler. Se, de, se de, le llevaron los demonios con el gran dictador. El
0: gran dictador. De hecho, eh, a Mel Bruce se ve que también eh, es un tema que le interesa mucho. Su película favorita es la de. Ser, una de ellas, dice él, que es Ser o no Ser de Ernest, de Ernest Lubitz. Y de hecho, él tiene una versión de To Be or Not to Be. Que precisamente de ahí sale eh, la idea que empieza el, el musical de los productores que es Fanny Boy.
1: Ay, bueno, Fanny Boy. Fanny Boy, por favor, es que Fanny Boy estoy obsesionado. Yo con el, o sea, es un musical que no existe, no hay ninguna canción escrita para Fanny Boy, pero es... una, O sea, hay como una musical. leve
0: frase, ¿no? Que dice que precisamente dice el personaje de Roger Davis que dice to be or not to... no, sí. no
1: recuerdo bien to be or not to be the na, 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 na. ya está o sea sale eso hay un verso <risa> pero pero el hecho y el hecho de coger precisamente bueno cuenta el, el cuenta, el es,
0: de... cuenta que es Fanny Boy que Fanny Boy es holandés.
1: una adaptación musical de Hamlet y a mí me encanta es lo que tipo... o
0: sea es la obra que que abre los productores Sí, y de la que precisamente salen todos opening los espectadores
1: night es la noche del opening estreno,
0: night, eh, y los espectadores salen, saliendo salen,
1: salen todos los eh, diciendo lo malo y lo ha vuelto a hacer ha vuelto a hacer una mierda que, que se la va a comer con patatas y la noche de estreno se convierte en la noche de cierre Sí. Como, y es precisamente
0: que, pues eso, Funny Boy, que es un
1: musical sobre Hamlet. Y me parece, me parece maravilloso porque la broma funciona a un montón de niveles. O sea, para empezar, Funny Boy como referencia a Funny Girl, ¿vale? Lo segundo, eh, Funny eh, Hamlet es una obra que se puede escribir como muchas cosas, pero divertida no. Y luego, lo último, es que la palabra funny en inglés puede significar divertido, puede significar raro. Entonces, Fanny Boy se puede traducir perfectamente como chico rarito. Que me parece la definición perfecta de Hamlet, si lo piensas. O sea, Hamlet sí. es un chico muy rarito. Es un poco pesado. Es un poco llorón. O sea, tiene. Entonces, no, o sea, a mí me encantaría que existiera Fanny Boy. ¿Sabes? Porque además, to be or not to be, that's, eh, no me acuerdo de lo que dice ese, ese verso, pero to be or not, or not to be es una. Eh, o sea, es, se entiende que es un número basado en el soliloquio este de sí. eh, ser o no ser, eh, morir, dormir, tal vez soñar. Y, y precisamente es un soliloquio que es espantosamente mm, emo. O sea, es que de hecho, es que es, <risa> No, no hay que, no hay, no hay que olvidarse de que Hamlet es prácticamente un adolescente. Sí. Y, y precisamente lo que hace Hamlet en esa obra es comportarse como un adolescente. O sea, de, de está hecho, todo lo que el rato dice. lamentándose y siendo una intensa y todo eso, ¿sabes? Y entonces, que se lo conviertas en un, 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 en un número musical que hace na, 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 ¿sabes? Me parece maravilloso. Es que me parece...
0: Sería de estos musicales como Springtime for Hitler que dice, ¿por qué no existe de verdad? Porque yo ¿Por de, no verdad... Existe de verdad... Iría a verlo, ¿no? Es como lo que te comenté el otro día del musical este que sale en Kimmy Smith ficticio que sí. se llama Daddy's Voice.
1: Daddy's Voice, sí.
0: Que no, va es... como sobre marineros, maricas. Con no, su... bueno, pero todo pero todo con,
1: con dobles sentidos.
0: Sí, claro, exacto. Pero sí. bueno, vamos a seguir con Sprint for Hitler. <risa> Porque como ya, ya te digo que es verdad que esto demuestra que Mel Brooks lo... O sea, tiene bastantes cosas hiladas o muchas de las cosas que él hizo eh, o sea ya con, es un toda, señor, la, eh, con toda la experiencia es, lo lleva a esto y que, y que crea algo pues tan interesante es un Entonces, señor
1: increíblemente increíblemente ingenioso yo creo que sí. se basa toda su obra en que es muy ingenioso y muy rápido. Bueno, no sé, muy rápido. A lo mejor tarda 40 años. en. Pero no me da esa impresión. A mí me da impresión no, de no, que no. todos no. los chistes de Mel Melbrook son chistes que se le han ocurrido en el momento y los ha escrito. Porque no me da la impresión de que sea una persona que le diera muchas vueltas a las cosas, la verdad. Mm. Porque hay sí. muchas cosas que claramente dijo no se me ocurre nada, move on, siguiente paso. Y precisamente a mí me parece que las letras, que es algo que he comentado antes, pero quiero volver sobre ello porque quiero profundizar un poco y es que las letras de, de Mel Brooks, cuando digo que son muy competentes, es que a mí me lo parecen porque cumplen con varias de las reglas eh, que a mí me parece que tiene que cumplir una, una buena letra. La primera es sorprenderte. ¿no? Eh, sí. que, que, las, que las rimas te, eh, te choquen o sea, no te choquen, pero te hagan lo mismo que te hace el final de un chiste. ¿Sabes? El final de un chiste, si tú te lo ves venir, no te hace gracia. ¿Vale? Pero si no te lo ves venir, o si te dan el cambiazo porque te hacen pensar que van a decir una cosa y luego dicen otra, eso funciona fenomenal. Eso Sonheim lo hace muchísimo. ¿Eh? Eso, lo de, lo de cambiarte, darte el cambiazo, o lo de acabar, eh, elegir la palabra que no es exactamente la que te esperas para una rima, todo eso... Eh... Este hombre lo hace de otra manera. A mí, sinceramente, hay rimas que me hacen muy feliz, como eh, <risa> en, en I Wanna Be A Producer, creo que es, mm. eh, cuando dice Beautiful Girls Wearing Nothing But, wearing nothing but Pearls, esa me gusta mm. muchísimo, porque me parece que mm. es ingeniosa. Entonces, mm. Y luego, aparte, la, otra cosa la, que el, tiene... En
0: Sprint for Hitler también está que esa frase es su favorita del musical y la canta él. En la grabación la canta él y en la película, que se usa la grabación original, porque la película que se hace en 2005 de los productores uh -huh. tiene al mismo equipo el musical exceptuando Uma Thurman y Will Ferrell que son los únicos que se cambia Susan Storman es la directora y coreógrafa del musical original y es la oh. que dirige y usa la el, 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 o sea usa las grabaciones original y la parte de Mel Brooks que es maravillosa es Don't be stupid, be as come and join the Nazi party es que es, es que es una maravilla
1: es dices tú no, no, Don't be stupid, porque, be as come and join the Nazi, es party. The Nazi party es que es... <ríe> Es que es buenísimo, es que es fantástico. Está es todo que...
0: lleno de juegos de palabras, de, de cambio, o sea, se lo y ve tiene, que es una persona... Y eso, es lo
1: otro que tiene, y eso es lo otro que tiene, y es que tiene la economía del lenguaje de una persona acostumbrada a escribir comedia. En mm. comedia, cada palabra que sobra se está metiendo, eh, está impidiendo la risa vale o sea sí. si tú no tienes economía de lenguaje cuando estás escribiendo comedias si a ti te sobran palabras tú sabes cuando alguien cuenta un chiste y lo, cu lo cuenta mal generalmente es porque lo está haciendo demasiado largo sí. el humor se beneficia de la brevedad de ser sucinto eh, las letras de canciones en general pero muy específicamente de números musicales también si puedes decir algo con dos palabras no lo digas con siete sí. Entonces, me parece que eso lo tiene gracias a tener el músculo de, de, de escribir chistes, básicamente.
0: Y de, de esto y él nota. también hay que tener en cuenta que él, él siempre lo cuenta, que él estaba casado con Anne Baincroft. O sea, la actriz Anne Baincroft, que también venía muy de Broadway, eh, y cuenta pues que, claro, tenían... O sea, que el músculo que siempre estaba detrás de él era Anne Baincroft, eh, siendo la fuerza creadora y que claro, eran dos personas muy avezadas en el mundo del espectáculo y sabían cómo funcionaba y sabían cómo hacer que algo funcionase Además, además Mel Brooks
1: era un profesional, o sea, un profesional mm. en el sentido de, de, de que no, no era un artista mm. o sea, no era un artista no era, no era un creador no era un... Auteur, sabes era, era un, literalmente un profesional un señor que su trabajo... Era, en lugar de hacer sillas, hacer películas y luego musicales, ¿sabes? Sí, sí, y me sí. parece fenomenal, me parece que es una cosa... Porque una persona que su trabajo es hacer sillas puede hacer unas sillas preciosas, pero además hace sillas en las que te puedes sentar, que eso es lo importante. Sí. Y este señor cuenta historias que están contadas. O sea, tú vas a ver una película de este señor, un musical de este señor, y desde luego te vas a reír, Sí. que es lo que se propone que hagas. Es un señor que su trabajo es hacerte reír y te hace reír. ¿Sabes? Luego, pues eso dices, "No, bueno, quizá el segundo acto es más flojillo ya, pero te has reído." Sí, no. ¿Te has reído? Y, y
0: tiene cosas muy muy interesantes también el segundo acto a nivel a nivel musical también, porque por ejemplo, la canción de betrayal Hey. Eh, que es la del cuando él se da cuenta de la traición de Lucas. No, vital, las,
1: las, canciones, las canciones son eh, fantásticas. Hace un resumen de el...
0: todo el musical. O sea, de hecho, coge todas las letras anteriores y hace un resumen con ella. Y dice, tú mm, O sea, sí, sí, te lo sí. compro. Siendo un pinchazo, porque bueno, al final Ahora, también el problema es que poco... me hagas el
1: resumen El problema es que me hagas el resumen de todo el musical. Que eso, mira, en Gypsy, por ejemplo, lo okay. hacen de una manera mucho más sutil, pero te lo sí. hacen también, en Rose Stern, te vuelven a contar. Realmente, yo, sin tener ni idea, te digo, pues a lo mejor se estaba basando en eso para Bitrate. Pero Bitrate lo hace todo mucho más explícito y un poco más, eh, un poco más sí. menos sutil. Menos que me parece utiliza. bien, porque lo hemos dicho, o sea, esto, esto se va a llamar así el episodio. Este señor no era sutil.
0: Pero de ah, porque, hecho, porque es lo que
1: digo una y otra vez
0: de hecho a mí el final de la película de 2005 que eso sí que viene del, del musical original porque algo he, he podido ver del de 2001 de unas cosas sueltas y demás el número final de Goodbye que se, se llama Goodbye de hecho, uh -huh. que aparecen en la película las cartelas de los musicales que producirían después son parodias, es tipo Cats con K eh, en, en, en lugar de Ani Ana entonces este señor se ve que controlaba mucho o sea, muchísimo todo ese mundo y, y, que, y está todo
1: el rato pues creando una ¿eh? no
0: creo que sí
1: no, no ves eh, ya, ya me estoy inventando es el Merman no era judía, Mel Brooks no era neoyorquino, que, yo me invento las cosas yo, creo que no mi aportación a este podcast es decir cosas que son mentiras <risa> como bueno, esa es mi aportación a todos los podcasts pero este, en general decir cosas que me he inventado y que suenan bien pero que a lo mejor son verdad a lo mejor no
0: eh, sé que él no. era como o sea a ver, vamos a ver no sé de es. dónde es exactamente pero me suena que es como si, si es del de estado de Nueva York, que puede ser del estado de Nueva York, porque no lo sé a ver, porque es de Catskill es, de, la, de las es, montañas es esa. Es de Brooklyn, pero,
1: nació en Brooklyn.
0: ¿En Brooklyn? ah. ¿eh? Sí. Pues,
1: pero si sí, creció en los Catskills, que puede los ser. Catskill.
0: Sí, claro, porque si eso me suena Catskills. muchísimo que lo dice en el
1: documental. Claro, pero tú no has visto, tú no has visto la, mayor, la maravillosa señora Maisel
0: Sí, donde se
1: van de vacaciones que todo el mundo es judío, son los Catskills, los o Catskill. sea que, y son judíos neoyorquinos, o sea que al final esto es una sucursal de, esto es una sucursal de, de Nueva York, o sea los Catskills son una sucursal de Nueva York a efectos de, entonces sí, me, me parece sí. bien, o sea para mí este sí, señor señores neoyorquino o sea nació en Brooklyn, sabes, entonces eh, nació en Brooklyn, en, en, creció en Williamsburg. Eh, pues ya está. O sea, es que sí, no. He
0: estado pero de nuevo. Es neoyorquino
1: a tope. Mm. Pero sí, tope.
0: pero bueno, que lo hace muy interesante y precisamente, pues, eso, ha creado números musicales que quedarán. Sprinter for Hitler, por ejemplo, mmm, tiene esa maravilla también de. de hacer una parodia de, de todos los musicales. Porque también es la calle 42 con estas coristas que aparecen como bailando, representando las cosas grandes de Alemania,
1: es muy ver, paródico y hace, y hace, también
0: y muy estereotípico. Una parodia,
1: y hace una parodia, de pero hace una parodia, como todas las parodias que hace, es una parodia cariñosa. Sí, por supuesto. O sea, es una parodia eh, de, mira, quiero mucho a Broadway, se nota que quiere mucho a Broadway y eso es una cosa mm. que se nota en toda la peli, en, to en toda la obra. ¿Vale? En toda, sí. eh, o sea, es una... En, entre comillas, carta de amor a Broadway. Sí. Diciendo, mira, cariño, tienes todas estas cosas que son <risa> ridículas y aún así estoy loco por ti. ¿Sabes? Y me parece muy bonito en realidad porque negar sí. los defectos de algo que, que de algo que uno ama, ¿sabes? Al final es no es amar realmente. Las cosas que se aman, se aman con todo lo que tienen. Y, y yo te diría que incluye eso... Eh, Sí. Su, su manera de mirar su manera de mirar a Broadway
0: y de hecho también mmm, el número este de Springtime for Hitler también me hace mucha gracia porque digamos es un número en la película original en dos partes en el musical en cuatro empieza como con o sea que funciona como un micro musical dentro del musical que es lo que estamos hablando en el sentido de que empieza con esta parte de esos alemanes súper estereotípicos
1: con los pantalones perdona que te interrumpa pero te voy a decir una cosa que estoy hilando también ahora mismo según estamos hablando eh, ¿cuál es una obra clásica que es muy famosa porque una parte fundamental de su trama es la presencia de una obra dentro de otra obra? Hamlet es Efectivamente. Verdad, es que cuanto más lo pienso menos pienso que este señor eh, dejase nada al azar Sí,
0: sí, no, para nada, efectivamente, él eh, lo hace muy, muy, muy bien y es eso, mm, muy interesante tanto de, de eso, de ponerte pues a unos nazis a bailar haciendo una esvástica.
1: Eso es precioso, <risa> es, eso es precioso, es tan bonito, es tan tan bonito. y además iluminado con luz roja alrededor y el foco blanco y no sé cuántos para que, para que parezca la bandera nazi. A mí me parece que es... Eh... Y además me encanta eso cuando, cuando Roger de Debris dice ¿Pero qué es esto de que, que del segundo acto? Hay que reescribirlo entero. ¿Cómo van a perder la guerra? Eso es deprimente. Exacto. <risa> eh, yo creo que era muy
0: consciente de que para, para enfrentarse a esas cosas había que hacer una propia
1: parodia, ¿no? Sí, no y hay que subir la ridiculez al mil. No te puedes quedar a medio camino. Es lo que no puedes hacer. Hacer, sí. Quedarte quedarte templado ahí no puedes, o sea, puedes o ser serio absolutamente, que no es evidentemente no. El, de lo que va esta, este musical, o puedes llevarlo al ridículo más absoluto, que no haya ninguna sospecha de que... Pero quedarte entre medias sería un fallo muy grande y además sería un fallo muy grande porque fallarías esa ridiculización y entonces ya tendrías algo que... O sea, imposible, porque de hecho el, el personaje que es un nazi nostálgico eh, sí. Lipkin, Franz, Lipkin. Franz, Lipkin, Franz Lipkin en realidad es un personaje que se trata con cierta empatía mm. porque es un hombre que su mundo se vino abajo y que no es capaz de aceptarlo entonces no lo o sea, lo ridiculiza por supuesto, porque ridiculiza a todo el mundo pero no lo trata con... con o sea, lo trata con cierta compasión. De hecho, te diría yo. Mm.
2: Sí,
0: o sea, que sí. Me parece, que me parece...
1: No, no estoy diciendo que haya que tratar con compasión a los nazis. Por favor, no me canceléis.
0: Pero, <risa> no. Eh, pero trata enten... con
1: compasión al personaje. En
0: Entendámonos dentro de... Como, de... Mire, este,
1: este pobre hombre está, es, está delirando. O sea, no tiene, sí. no, no tiene de hecho, nada en la
0: cabeza. Sí. también... No... Me refiero a lo que está diciendo no tiene sentido porque dice, lo juro por Ador Elizabeth Hitler, ¿no? En un momento. Claro, bueno,
1: Elizabeth. Claro, porque insinúan que en realidad está emparentado con Roger De
0: <risa> Claro.
1: Porque Roger De bris explica que su. que su. que su middle name, Elizabeth, eh, Ah, no, no, lo dice primero no, lo este hombre. No, lo, lo dice, dice primero el este Dice que viene de una larga larga línea de, de reinas británicas. Claro. De reinas Entonces, inglesas. Entonces, sí, sí. Y luego cuando Roger Debris firma Roger Roger Elizabeth Debris. Debris. Eso me encanta también. Ese, ese, sí, ese sí. chiste que, que te lo siembran primero y luego que, tienes el... Que al final sea el
0: propio Roger Elizabeth Debris quien interprete a Hitler. Porque además... Es...
1: Pues está eso, que todo que es en... están lejanamente es maravilloso.
0: Sí, o sea, lo
1: hila todo bastante... Además, el bastante actor está muy bien elegido. Bien elegido el, el actor está muy bien elegido en la película de 2005. Eh, porque... que era, el, el, era el mismo que lo hacía en Broadway. Bueno, pues es que se era parece a Hitler cuando está caracterizado.
0: Sí, sí, sí. O sea, se parece
1: razonablemente. No es, no <risas> es la viva imagen, pero para empezar, Hitler yo creo que estaba más gordo. Pero, pero vamos, que es lo de menos que Hitler estuviera gordo, ¿no? Pero, pero, vamos, que eh, a mí es un número que me encanta, que me parece divertidísimo. Mm. Que además, también, cuando lo escucho, no puedo evitar reírme y me lo sé de pe mm. a pa. Sí, ¿Sabes? por Entonces... supuesto. Y es esta idea también,
0: que es lo que tú has dicho, lo que hace es humanizar a una persona muy endiosada para reírte de ella, ¿no? Es hey. como, yo a mí... Cuando veo ese número y demás o cuando veo ese personaje, me, me acuerdo siempre de, de Imperio Argentina cuando le preguntan después de los años, cuando ya está súper vieja y le dice ¿y cómo era Hitler? Y dice, pues Hitler era una maravillosa persona. Claro, tú no puedes evitar reírte de eso, de imaginarte a, a, a esa persona que ideó todo lo que ideó siendo simpático, siendo amable o incluso, como se dice en la película bailando, que era un gran bailarín y a de ahí importar, que esto sea un musical
1: a mí me gusta a mí, de hecho me gusta una idea que es la idea de que eh, no es un demonio, es una persona y a las personas sí. se les puede parar y se les puede plantar cara a los demonios claro. no, ¿sabes? entonces me sí. gusta también esa función Sabes, o sea, esa, esa, ese resultado de decir no, mira, era una persona y si viene otro, lo que hay que hacer es pararle los pies y no dejarle llegar a estos niveles, claro. a ningún nivel, a ser posible, pero. <risa> Pero no esto bien. también viene muy bien por la
0: primavera un poco hitleriana sí, fascista que... que nos está quedando en el panorama que... no lo sé
1: yo no, sigo, yo no sigo la actualidad porque, <risa> pues... porque me, causa, me causa ansiedad yo solamente, <risa> quiero, yo solamente quiero musicales y real housewives y poquito más Entonces, <risa> pues... eh, yo creo que pues... yo creo que llevamos ya un rato bueno, que hemos dicho sí. cosas interesantes, no sé si hay alguna cosa que tengas que te quede por decir
0: no, yo creo que está más o menos dicho todo, como siempre he, hemos aprovechado para hablar de todo el musical, de
1: porque las canciones que... son una
0: excusa para hablar de todo.
1: Sí, yo ya, o sea, yo ya, yo ya te quiero decir, esto es un podcast, quiero decir. Claro. No es, no es, no es un estudio crítico, no es. Eh, y además, no. te quiero decir, pues mira, así es la vida, o sea que a veces hablamos solo de la canción, pues hablamos solo de la canción que a veces hablamos de todo el musical, pues hablamos de todo el musical sí, porque no pero se puede
0: entender me refiero que precisamente esta canción que funciona como punto de inflexión, no, porque también es muy importante decir eso, que es el punto de inflexión del musical que es donde se dan cuenta de que les ha salido el tiro por la culata pues al fin y sí. al cabo tienes que hablar de todo el musical, porque hasta que se llega a esto sí,
1: es que tienes que, que todo pasa contexto.
0: antes entonces... entonces
1: es una preciosidad de musical, mm. si no lo habéis visto
0: muy divertido
1: ¿vedlo? yo prometo ver, prometo ver la película en algún momento mm. y dicho eso os vamos a dejar con Primavera para Hitler versión íntegra y muchas gracias y hasta la próxima
2: Pace. Look out, here comes the master race. Springtime for Hitler and Germany. Rhineland's a fine land once more. Springtime for Watch out Europe, we're going on tour. Springtime for Hitler and Germany. Winter for Poland and France. born in Dusseldorf, and that is why they call me Wolf. Don't be stupid. Be a smarty. Come and join the Nazi party. Oh, I never talk about bad taste. Come on. Let's get out of here. myself to me I'm the crowd who's out to change our history I'll myself raise your hand There's no greater dictator in the land Everything I do I do for you If you're looking for a war here's World War II. I'll myself raise your knee Hotsy, totsy, nonce, stand and cheer. <laughs> Just a paper hanger, no one more obscurer, got a phone call from the Reichstag, told me I was Führer, Germany was blue, oh, what, oh, what to do, hitched up my pants and conquered France, now Deutschland smiling through. If it's politics or history, the thing you gotta know is everything is so.